0: 老爷，你可怕死、啊？不，怕。为什么呀？或者跟你在一起，死了跟你舅舅他们在一起，两边都是我的亲人。嗯、本期视频是著名演员蒋雯丽自己的故事，也许父母们会更能感同身受，而我们这些晚生小辈们却也能通过电影。感受时代的变革。故事发生在上个世纪七十年代的安徽蚌埠。我们的小女主蒋小兰出生的时候啊，正值文革。在她三岁那年，父母因为政治原因被送往边疆劳改，留下年幼的她跟八十九岁的姥爷相依为命。姥爷呀、啊，酷爱兰花，在孙女出生那年种了一盆兰花。于是给他取名叫小兰。兰花向来有“花中君子”的美称，老人家是希望孙女如同兰花一样健康成长，养成高洁典雅的性格。可是小兰的童年却并不幸福。在那个时期，当时最大的几个阶级敌人就是美帝国主义、苏联修正主义、日本以及蒋介石了。人民群众对这些东西是深恶痛绝啊！不巧，小兰就是姓蒋，和阶级敌人是同姓。不懂事儿的同学呢，就嘲笑他、欺凌他，在黑板上写字侮辱他，这使得本来就缺乏父母关爱的小兰变得更加的孤独。为此，他经常的逃课。这天刚好就撞到了邻居翠姐，顺道就带着他一起去了趟体育馆，后来又去了体操队。啊，没想到这一看，小兰呢对体操来了浓厚的兴致，甚至于幻想着自己跳体操的场景。好景不长，逃课的事情呢被老爷发现了。虽然宠爱孙女，但是在教育孩子这件事情上还是分毫不能代谢的。等待父母的日子是漫长且孤独的。小兰时常一个人坐在淮河边，幻想着自己能够飞越千山万水，去边疆和父亲母亲团聚。没过多久，这翠姐呢就被选中上山下乡，邻里们聚在一起为她送行。翠姐的男朋友身为武术老师，有一技之长，就不必下乡啊。于是这两人不得不暂时的分开。这边老爷也开始为小兰做打算了，准备送她去学体操，也学门技艺，以免未来啊也去农村下乡了。可小兰的身体素质并不优秀，教练有些看不上。好在有翠姐的男朋友从旁求情，勉勉强强的就把人给收下了。这也正是小兰的心愿啊，她在无意间得知，当时的全国体操冠军叫蒋少毅，也是姓蒋。想着，或许自己成了体操冠军后，同学们就不会再嘲笑他了。这练体操啊，可是一项苦活。第一天的压腿训练就疼的是哭天喊地，老爷是看在眼里，疼在心里，只好在一旁扮起了孙悟空，哄着孙女开心。可教练呢、啊，还是那个态度，小兰就不是那块料，怎么可能会认真教他呢？言行举止都充满着鄙视和嫌弃。整个体操队呢，也都多多少少有些排挤他，所以这学的也并不是很顺利。就这么一边怀揣着,着体操冠军的梦想，功成名就之后与父母相见，一边在众人的嘲笑和挤兑之下。蒋小兰度过了自己孤独的童年，一晃几年过去了，小兰已经成为了一名亭亭玉立的大姑娘。这天正在院子里练体操啊，听到邻居几个老大爷谈起了朱德总司令，说是最近呀、啊、可能要经过咱们火车站，恰好这朱总司令呢喜欢兰花，几个邻居就鼓动老爷啊多养些兰花，到时候给车站摆满，兴许朱总司令一高兴停下来驻足观看，就能把小兰的父母啊从边疆给放回来。说者无心，听者有意。小兰为了能早点见父母，每天夜里都偷偷地把姥爷给她准备的营养品麦乳精全交到了兰花盆里，指望着这只兰花补充营养，长得更好。在体操队，小兰还是那个饱受排挤的对象。为了不让孙女受气，姥爷啊用原木在家里搭了个单杠给她练习。教练不发体操服，姥爷就买来一件泳衣，用其他的布料缝缝补补，给她做了一个简易的体操服。虽然有老爷的百般呵护，可教练的冷漠、同学的嘲笑、恶意的捉弄，从来都没有停止过。青春期女孩所独有的敏感，终于让蒋小兰不堪忍受。她委屈万分的在老爷面前哭诉。老人虽然心疼呢、啊，但是也想不出什么话来安慰她。当天夜里，小兰做了一个追着火车飞往边疆的梦。醒来之后，越发的想念父亲母亲。趁老爷熟睡之际呢，悄悄的溜到了火车站，爬上了一辆运煤车。然而第二天一大早，这运煤车又把一身黑的小兰给带了回来。老爷爷佝偻着身子找到了孙女，明白他的心思，没有多说什么。小兰也知道自己做错了，回家之后十分自觉的捧上了戒尺。老爷欣慰的笑了笑，没有惩罚，反倒是带着他真正的开了一趟火车，让小兰暂时的忘却了相思之情。其实老爷啊，曾经就是一位老铁路司机了、啊。当年京浦铁路刚通车，第一辆火车就是他开的。老爷还给李宗仁将军开过专列，由于驾驶技术出色，李将军还赏给了他三十块大洋。后来日本入侵，他誓死也不给鬼子开车，直到建国后才重操旧业。再后来年纪大了，深成总管，也就没有再跑车了。锈迹斑斑的盒子里装满了老爷曾经所获得的各种勋章荣誉，那是他历经沧海桑田的见证。这几年间，父亲母亲每隔几个月就会给小兰寄信啊。这次他们的来信叮嘱小兰要好好听老爷的话，不要乱跑。等他们回来，只要表现得好，就奖励他两个哈密瓜。没多久，哈密瓜果然就送过来了。在交通不便的年代，这还是个稀罕东西啊。热心的老爷把哈密瓜切好，分给了左邻右舍尝鲜，连他的教练呢也都送了。这下小兰不乐意了。教练这些年一直都把自己当成拖油瓶一样看待，没认真教过体操，干嘛还给他送瓜呢？可毕竟是老爷的意思，还是把瓜给送了过去。到了巷子里问个路，恰好就撞见了教练家的孩子，张口就说他是业余的。小兰立马是拉下了脸，转身就走，找个没人的地方把瓜给吃了干净。从此以后就再也没去过体操房。几天后，邻居过来拍照。爷孙俩穿戴的整整齐齐，把这些连细心打理的兰花也摆在了镜头前。之所以这么重视这次的照相，是想着把相片寄给朱总司令看，还是期待着能得到对方的帮助。这天，小兰在巷子里给邻居表演单手翻，老爷看出了异样啊，一把将其拉回了家。原来，他竟然第一次来了月经。立马请来了邻居的老嫂子给孙女啊做卫生棉，又认认真真的在生理卫生书上标出了关于月经的知识。晚上趁着蒋小兰啊熟睡之际，轻轻的放在她的枕边，希望她能好好的看一看。又过了些日子，邻居家里传来噩耗，翠姐在乡下遭遇到山洪爆发，不幸去世了。小兰去参加葬礼。目睹翠姐的尸体被投入焚尸炉里，一条鲜活的生命就这么化为灰烬。这是他有生以来第一次直面死亡，深受震撼。夜里，小兰从噩梦中醒来，悄无声息地走到客厅，伸手探了探老爷的鼻息。他忽然开始无比害怕，老爷哪一天也会离自己而去。隔天清晨，爷孙俩一起去捞鱼，小兰趁机问起了老爷会不会怕死。老人是饱经人生风霜。年轻的时候也是事业有,有成、意气风发，只是后来一场突如其来的流行性肺结核带走了他膝下的两女一子。绝望之下，他也想过自杀，只是抛下不了小兰的母亲，也就这么坚强的活了下来。这也才有了和孙女相依为命的这么十几年。死老爷当然是不怕的，活着的时候能够跟小孙女在一起，死了也能跟其他几个子女相聚，两边都是亲人，又有什么好怕的呢？小兰又问：“人死了会去哪里？”老爷简单的回忆，好人在天上，坏人在地底。”这种朴素而纯粹的想法，恰恰是他一生行事的信条。一天傍晚，小兰回到家，却不见老爷的踪影。他惊慌失措地四处寻找，问遍了周围的街坊邻里，终于在邻居叔叔家找到了失魂落魄的老人。收音机里头传来了沉重的讣告：一九七六年七月六日，朱德总司令离世。这意味着他。不可能再见到老爷种的兰花。小兰父母回来的日子也是遥遥无期了。从那天起，老爷像是失去了一直以来支撑他的信念一样，一天天的衰老下去。就连院子里的兰花也一并干枯凋零。医生说他太老了，所有器官都接近衰竭，只有心脏还顽强的坚持着。或许只是因为小兰的父母外出未归，他始终不放心留下孙女孤零零一个人。小兰开始学着料理家务，肩负起照顾老爷的重任。他像是老爷以前照顾他的样子，每天清早把饼子煎好，水烧热，挤好牙膏，将袄子烤得暖烘烘的。等照顾完老爷洗漱用餐后，就搀扶着他出门。同样的两个人，不过彼时是你养我小，现如今却是我养你老。日子一天天过去，老爷的身体也是一日不如一日，就像屋外彻底枯萎衰败的兰花。夜里，小兰望着曾经精神干练的老爷，如今气息奄奄，朝不保夕。忍不住背过身子，无助的哭泣起来。老爷已经衰老的无法言语，只好轻轻的拍着他的背。枯瘦的脸上挂着干瘪的笑容，依旧如当初一样哄他开心。颤抖的手又扮起了孙悟空。<笑>隔天，小兰又收到了父母的来信，可她打开信的时候，才惊讶地发现，这竟然是父母十年来克服重重困难所寄来的第一封信。如今他们的政治问题已经得到解决，不久后就能回来。打开木匣，翻出之前十年来的来信，啊，这才恍然大悟，原来那里的每一封信都是老爷模仿父母笔记所写。只是为了让小兰不间断地收到父母的讯息，让她始终相信父母还有回来的一天。这场持续了十年的谎言，守护了小兰心中微茫的希望，让她在孤独的成长之中，偶尔还能感受到来自远方父母的关怀。那一颗颗哈密瓜，也都是老爷托人从边疆买来的，为的只是让这个谎言更加的圆满。哈密瓜。用不了这么多，嗯，拿着吧。年年麻烦人家大老远的从新疆买来，行行行，走、哦。午后阳光明媚，微风合唱，父母将要回来的消息仿佛温情的春风，卷走了老爷对尘世最后的眷恋。小兰骑在院子里的单杠上，伴着动物逗老爷开心。当看到他双臂展开，宛如腾空而起的青鸟时，老爷再无遗憾，安详的垂下脑袋去了天上。几天后，邻居们用板车帮小兰把老爷的遗体运到山上。天空飘着冷雨，小兰孤独的坐在一旁，翻出装满老爷一生荣誉的勋章，细心的将勋章一枚一枚的别在身上，细数着自己犯下的小错误。院子里的兰花是他用麦乳精浇死的，送给教练的哈密瓜也是被自己偷偷的吃掉。体操后来也没有去练他始终记得老爷当年的话。只要做好事，不撒谎，那就是个好人。好人死后都在天上。一身正直的老爷终于去了天上，与亲人团聚。而爷孙俩近日一别，多年之后只能在天上再见了。蒋小兰在山上等了很久，始终没有见到送棺材的人来。来到山脚下，可棺材车与他擦肩而过，消失在了雨幕之中。很久之后，他才明白，或许那是老爷冥冥之中不愿让他看到自己下葬的样子吧。长大了，我才懂得，那是老爷不想让我看见他下葬。他去了天上。故事到这里就结束了。我们天上见是著名演员蒋雯丽于二零零九年自编自导的一部半自传作品。蒋小兰的原型当然就是蒋雯丽本人了。影片着眼于那个动荡年代。祖孙之间相依为命的平凡生活，没有刻意去凸显爷孙俩真挚的感情，但种种细节又十分清晰地传达着这份情感。有两处细节非常好：小时候挤牙膏、烧开水、煎饼子的都是硬朗的老爷；多年以后角色互换，当年受人照顾的丫头成了照顾老爷的人，这是一种十分自然的轮回。脑海里不自觉地浮现出《澄清表》中的描述：“臣无祖母，无以至今日；祖母无臣。”无以终于连，同样是祖孙之情，同样朴素而真挚。还有一个地方，就是老爷见朗的时候呢，学着扮孙悟空逗小兰开心。油尽灯枯，连话都说不出来，还在学着当年的样子逗孙女开心。祖孙之间浓烈真挚的感情在这一刻喷薄而出，宣泄的是淋漓尽致啊，赚尽了观众的眼泪。电影的别名又叫做《伞》和《兰草》。片中用了大量象征手法，如果仔细看的话，不难发现，影片之中绝大多数场景都是在雨雪天气，尤其是外景。小兰几乎时时刻刻都撑着一把伞，可当老爷去世之后，下葬的当天也是阴雨绵绵，小兰却没有打伞，因为这把伞就是老爷的象征，为他遮挡了成长过程中的风雪雨露。另一个重要的象征就是兰花，它不仅代表着老爷。高洁坚毅的性格，同时也与他的生命密切相连。兰花蓬勃灿烂的时候，老爷精神矍铄；一旦兰花枯萎凋败，老爷也就行将就木了。总的来说，本片是一部值得你在闲暇的时候细细品味的作品。如果你也有一个这样曾经带你长大的亲人，或许也能勾起你内心那段美好的回忆。